0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcastes, Best Day Ever, der Hochzeitspodcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und dass wir wieder für euch da sein dürfen. An meiner Seite ist wie immer
1: Stella Löfnich von Hi, Stella. SL Makeup up in Herr. Hallo.
0: Hi, ich bin Dennis Krischka, ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux. Und wir haben heute wieder einen spitzenmäßigen Gast für euch eingeladen. Stell dich doch mal gerne vor.
2: Ja, hallo, ich bin die Antonia. Ich habe eine Kinderanimation, die sich auf Hochzeiten, auch ganz gewaltig spezialisiert. Das machen wir jetzt schon im sechsten Jahr und ähm, freuen uns da immer, die Kinder gut zu beschäftigen, während die Erwachsenen genüsslich feiern können <lacht> und sich etwas weniger um die Kinder kümmern müssen.
0: Sehr gut. Wie heißt denn deine Kinderbetreuung oder Kinderanimation?
2: Ähm, das sind die Sporty Sportituns deswegen. Ich ähm, habe Sporttherapie studiert, mich da auch so ein bisschen mehr auf Kinder spezialisiert tatsächlich in dem Studium. Das kam, so die Idee mit der Selbstständigkeit kam auch aus dem Studium heraus. Wir haben ein Projekt in einem Seminar gehabt und wir sollten im Alltag Kinder mehr zum Sport zu bringen. Und ich habe mich tatsächlich für Veranstaltungen dann interessiert und dann gesagt, na ja, ganz normale Veranstaltungen, einfach mal ein bisschen mehr die Kinder dazu bringen, auch Sport zu machen. Und dadurch hat sich die Idee so ein bisschen entwickelt, Kinderanimationen zu machen. Und das Ganze natürlich etwas auf sportlicher Basis. Wir haben aber auch die nicht-sportlichen Sachen mit dabei. Die Kinder schminken, basteln. Das muss
1: nicht
2: Genau. Nicht. Aber, aber, perfekt für
0: dicke Kinder. Oh, mein Spaß.
2: Naja, also es ist für alle Kinder perfekt. Also für jeden was dabei vor allen Dingen auch.
0: Voll gut. Ähm, erfahrungsgemäß ist es so, ähm, also Stella erlebt es ja wahrscheinlich nicht so oft, äh, die ist ja meistens eher im, am ersten Teil des Tages dabei. Bei mir als Fotograf ist es so, wenn man über den Tag da ist ähm, und man hat eine Gesellschaft mit wirklich sehr, sehr vielen Kindern, dann ist es echt eine Herausforderung für die Leute und ich freue mich jedes Mal richtig krass, wenn die, ähm, wenn das Hochzeitspaar äh, eine Kinderbetreuung äh, organisiert hat, weil dann sind die Kids einfach beschäftigt. Ähm, die kleinen Monster, die spielen nämlich bei, bei Hochzeiten manchmal ganz schön verrückt und dann ist das so, so, dass die Gäste halt echt immer nach den Kindern gucken müssen und sich nicht so wirklich gut amüsieren können.
2: Ja, du darfst ja auch nicht vergessen, für die Kinder ist es ein großer Tag. Genauso für die Erwachsenen. Mega. Und die kriegen so viele Eindrücke mit an dem Tag, dass es ähm, echt mal für die gut ist, dass ein, dass ein Programmpunkt nur für die Kinder da ist. Also wir sagen teilweise auch, weil die Eltern manchmal kommen und möchten gerne irgendwas, dass wir sagen, nee, das ist jetzt nur für die Kinder beziehungsweise wenn wir hinten raus noch Zeit haben, dann ja. Aber ansonsten... Da freuen sich die Kinder tatsächlich drüber, wenn wir sagen, nö, ab hier ist jetzt Kinderbereich. Ja, voll
0: gut. Die ja, stehen halt im Fokus dann. Haben ne? da die auch ihre die Ruhe. Ja, ja, auch von den Großen. Absolut, genau. klar. Weil es ist ja tatsächlich eine Hochzeit, ist ja schon eher was für Erwachsene. Also die Kinder haben ja da mehr oder weniger jetzt nicht viele Programmpunkte für sich per se erstmal. Und wenn da wirklich so ein Teil ist für die Kids, wo die absolut im Vordergrund stehen, ist es mega.
1: Was würdest du sagen, wie viel, bei wie vielen Hochzeiten, wo du gearbeitet hast, so prozentual ungefähr eine professionelle Kinderbetreuung engagiert war?
0: Oh, also, grundsätzlich kann ich erstmal sagen, viel zu wenig. Ja. Aber, also, vielleicht so 20 Prozent.
1: Ja, Ach, echt nur.
0: Ja, Krass. also, ich, also, und man das muss wär, dann auch sagen, das Erste, erstmal, was ich machen würde. Es gibt aber tatsächlich Hochzeiten, die werden ohne Kinder gefeiert. Das ist ja, klar, Option. genau, also
1: klar. Ich meine natürlich, wenn Kinder da sind. Genau,
0: und wenn Kinder da sind, hatte ich halt echt Hochzeiten schon mit super vielen Kindern. Also so 20, 25 Kinder teilweise. Und da musst du eigentlich jemanden dabei haben, der sich um die Kids kümmert.
1: Ja, weil ich hoffe, hoffen dann die Erwachsenen, dass die sich gegenseitig beschäftigen. Oder, Na, Wie haben oder, sie sich das vorgestellt vorgestellt
2: wird manchmal Tante Emma oder so abgestellt mhm. dafür, ah. dass dann die Kinder oder, oder eine Cousine oder so in dem Alter. Das Problem an dem Prinzip ist halt, das sind eigentlich auch Gäste. Ja. Und du versausst deinen Gästen damit den Tag, auch wenn sie es gerne machen, aber du nimmst denen die Möglichkeit, an anderen Programmpunkten teilzunehmen. Also ich, wir versuchen ja gerade, wenn Reden sind oder wirklich bestimmte Programmpunkte, die nur für die Erwachsenen sind, dass da dann die Kinder zur Schatzsuche sind oder so auf jeden Fall weg und nicht die Füße stillhalten müssen, ne? Ja. Und dann hast du die Person, die dann dafür abgestellt wird, die eigentlich ja nur auch Gast ist, die hast du dann nicht bei dem Programmpunkt dabei.
0: Ist ein super Thema, gut, dass du das ansprichst. Wir predigen nämlich immer, dass man ein bisschen vorsichtig sein soll, damit Gäste halt zu Dienstleistern zu machen. das gilt halt praktisch für alle Bereiche, weil man erstens denen eine krasse Verantwortung gibt also, weil die es ja dann übernehmen müssen und dann es auf die zurückfällt, wenn es nicht gut funktioniert. Also, es gilt für alle Gewerke, ob es Foto ist, ob Styling ist, was auch immer. Ähm, und äh, jetzt habe ich den Faden verloren, aber das kann einfach mal passieren. Genau, und deswegen finden wir das immer gut, wenn man professionelle Leute organisiert, um einfach die Gesellschaft zusammenzuhalten und nicht den Leuten die Chance eben zu nehmen, tatsächlich auch Teil der Feier zu sein.
2: Na, und die Kinder reagieren auf jemanden, den sie nicht kennen, ganz anders als auf die Cousine, den Bruder oder... Wer sonst da abgestellt Wenn sie die wird. schon kennen, meinst du? Hm. Im Vorfeld. Wenn die schon kennen, dann ja. denken so, ach, bei sie denen ja kann so genau bei ja. denen kann ich das ja so machen und da ist es ja normal, dass ich das darf und so. Bei anderen, also bei unseren Animateurinnen sind vorwiegend auch Mädchen vor allen Dingen. Ähm, da sind die Kinder ganz anders auf einmal. Und teilweise kriegen wir auch das Feedback von den Eltern. Das, das hat mein Kind noch nie gemacht. Das ist ja total unglaublich, <lacht> dass das jetzt so einfach immer aufgeht. Ähm, das ist natürlich immer schön, sowas mitzubekommen auch.
0: Total. Ja. Ähm, ich habe mal gleich eine erste Frage. Also nehmen wir mal an, ich plane meine Hochzeit ähm, und weiß, ich will die mit Kindern feiern, damit die Leute sich praktisch nicht einen Kopf machen müssen, wohin mit den Kindern. Die müssen sie nicht verkaufen für den Tag. Also wir haben vielleicht so 10, 15 Kinder an dem Tag und die müssen bespaßt werden. Wie viel im Vorfeld muss ich mich denn bei euch melden?
2: Ähm, wir haben tatsächlich Buchungen für über ein Jahr, aber auch kurzfristige, teilweise vor einer Woche. Okay. Ähm, das ist dann immer schwierig, die unterzukriegen. Und dann kriegt man natürlich wahrscheinlich auch nicht das, was man vielleicht haben will, zu der Zeit, was man haben will, sondern müssen dann gucken, wie passt das. Ähm, optimalerweise ist immer so ein halbes Jahr bis so drei Monate vorher. Wir sind ja auch mit der Kinderanimation einer der letzteren Punkte, die gebucht werden. Also es ist nicht der Fotograf oder ne, die Location, die mhm. am wichtigsten sind, sondern ähm, das ist ja dann so eines der Programmpunkte. Und die kommen... Ja, so mit in die Mitte bis zum Schluss der Buchungen. Und deswegen ist es jetzt nicht zwingend notwendig, ein Jahr vorher. Aber so ein halbes Jahr, das sollte schon drin sein. Es sind auch natürlich so eine Tage wie Einschulungswochenenden oder auch Kindertag, sowas. Mhm. Da sind wir halt komplett voll. Dich, da wird es schwierig. Genau, ne? genau. wir, wir machen ja nicht nur Hochzeiten, Hochzeiten, sondern auch Firmen-Events oder Kindergeburtstage oder sowas. Ähm,
1: da, da sind dann die Tage halt schnell weg. Aber. Ja, stimmt. Das sind dann wieder Sachen, die man sich überlegen muss. ne Da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, sowas wie Einschul Einschulung oder so. Äh, wenn man selber kein Kind hat, dann sind das so Tage, die bedeuten eigentlich nicht viel, würde ich sagen. Und ich habe keine Kinder.
0: Was, kriegst du nichts mehr geschenkt zum Kindertag? Nein, leider nicht. Vielleicht sollte ich das mal
1: wieder einfordern. Ja. Adventskalender kriege ich manchmal noch, aber Kindertag wird leider nicht mehr gefeiert. Oder Einschulung. Ähm, Genau, ja, das ist genau das gleiche natürlich bei uns, ne? So gewisse Tage. Also bei dir weiß ich jetzt nicht. Total aber
0: doch Feiertage und so, wenn die drumherum ja, sind oder ganz ja, besondere stimmt. Daten sind oder so, da musst du halt auch mal ein bisschen aufpassen. Ja,
1: beim, so. Bei mir ist es, also Kolleginnen, die gleichzeitig vielleicht auch in der Fashionbranche arbeiten, wenn es Fashion Week ist, ist super schwierig oder feststehende Termine, die man jedes Jahr macht aus Grund, irgendwelche Messen, die man arbeitet oder so.
0: Und Antonia, wie ist denn das bei euch? wenn Gibt es sowas wie ein Vorgespräch, also dass man sich vorher kennenlernt, dass man weiß, wer kommt da? oder
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Manchmal nicht
2: immer. Also es kommt auch auf die Größe des Paketes an, was man bucht tatsächlich. Und wenn es gewünscht ist, machen wir das ganz gerne. Ansonsten kennen wir die meisten Locations ja auch schon. Also waren auch schon bei vielen Hochzeitslocations, wo wir wissen, okay, so können wir die Schatzsuche da aufbauen oder da kann die Kuschelecke für abends aufgebaut werden oder sowas, ähm, so dass man da nicht mehr wirklich ein Vorgespräch braucht. Wir haben auf unserer Internetseite auch Steckbriefe über unsere Animateure mit ja, Bild, perfekt. sodass cool. man auch weiß, wer kommt tatsächlich. Also Schreibt die, ihr dann vorher? Also bei genau. euch kommen
0: Personen A, B, C? Genau. Und, ah, cool.
2: Auch ähm, tatsächlich mit allen Daten und ähm, dass man dann halt auch den direkten Kontakt zur Animateurin hat um halt vor Ort einfach, wenn irgendwas spontan ist, also Beispiel, wir sind 16 Uhr gebucht, aber die Hochzeitsgesellschaft kommt erst 16.30 Uhr oder sowas, dass mhm. einfach vor Ort sofort der Kontakt da ist. Cool. Genau. Ist sehr schön.
1: Cool. Und ähm, du hast gesagt, ihr seid ein, ein großes Team inzwischen. Ne? Wie viele Leute seid ihr? Wir sind ungefähr 13. Oh ja, ähm, so
2: 13 ordentlich. Animateure, ja. Wenn du eine Hochzeit hast natürlich, wie gesagt, mit teilweise 30 oder wir hatten auch schon mal 50 Kinder auf einer Hochzeit.
0: Was, wirklich? Ja, da wie, wie groß du waren die Hochzeitsgesellschaften Generell
2: sehr groß. Ge also ich ja. weiß nicht die komplette Anzahl. Okay. Mir Mich interessiert ja nur die Kinderanzahl. <lacht> und ähm, da waren 50 Kinder und das war halt auch sehr, sehr lange. Also mit Abends, Nachtbetreuung. Und... Ähm, da brauchst du halt auch schon deine Anzahl an, an Animateuren. Ist ja. ja nicht nur, dass du da alleine 50 Kinder bespaßen
1: kannst. Mit wie vielen Leuten schlägt man dann da auf bei so einer Größe? Na, ich sag immer so eins zu acht als ja, okay.
2: Betreuungsschlüssel. Okay. Ähm, also wobei Bestreuung ist da in Anführungsstrichen. Ne? Wir sind ja eine Kinderanimation. Ähm, wenn man richtig einen Babysitter haben möchte, sagen wir mal, das Brautpaar hat ein ganz kleines Kind ja, oder so, okay. dann. dann geht da so eins zu zwei maximal drei, weil es ist ja nicht wie im Kindergarten. Die Kinder kennen sich, die Kinder kennen die Betreuerin oder so. Es ist ja was anderes. Ähm, deswegen also für die Animation so eins zu acht ungefähr und
1: dann also maximal eins zu neun. Und du hast jetzt gerade den Unterschied zwischen Animation und Betreuung gemacht. Und das gibt mehrere Unterschiede. Ah, ja. Also erklär mal, das ähm,
2: wie gesagt für die ganz kleinen die klammer ich sonst immer aus dem Programm raus. Also alles, was so bis drei Jahre ist, es sei denn, man hat fast nur in dem Alter und dann macht man halt ähm, in diesem Bereich, ähm, da ist der Betreuungsschlüssel natürlich ein anderer, weil die Kleinen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchen. Ansonsten, wenn man eher für die großen ein Programm haben möchte, dann sage ich so immer ab drei Jahre ähm, und da kann man das dann schon eher anwenden, diesen Betreuungsschlüssel. Ähm, es gibt eine Animation oder eine Kinderecke tatsächlich oder die kuschel -Ecke was jetzt alles ausgeschlossen ist von, von den Kleinen, von der Einzelbetreuung. Ähm, die Kinderecke ist eher so ein Rückzugsort für die Kinder. Es gibt einen Basteltisch, äh, wo die Kinder geschminkt werden können, Luftballon-Tierchen bekommen, ähm, ja, Glitzer-Tattoos basteln können. Also alles Mögliche, wo sie sich zurückziehen können und an dem Programm teilnehmen können, wie sie wollen. Ähm, das passt meistens ganz gut, wenn man noch andere Programmpunkte für die Kinder hat. Ob es jetzt eine Hüpfburg sein soll oder dann Spielplatz in der Nähe ist oder sowas in der Art, dann passt das ganz gut. Wenn man möchte, dass die Eltern tatsächlich ein bisschen mehr entlastet sind, dann ist die Kinderanimation ein bisschen besser. Die Kinderanimation macht halt vor allen Dingen Spiele, mit denen auch Bastien auch schminken, alles drum und dann. Aber alles ein bisschen mehr in so ein Programm eingepackt. Es gibt noch eine Schatzsuche dann, meistens, wie gesagt, zu den Reden, dass man dann die Kinder halt mhm. weg hat. Und ähm, ja, das Ganze ist dann halt so, dass wir versuchen, die Kinder durch die Spiele und durch die Aktionen bei uns zu behalten, auch tatsächlich. Natürlich zwingen wir kein Kind. Also wenn ein Kind zu den Eltern möchte, dann möchte es auch zu den Eltern. Dann können wir nicht sagen, jetzt bleibt mal hier. es ist nicht so wie im Kindergarten. Die Eltern sind weg, sondern die sind ja immer präsent oder die Kinder wollen auch teilweise einfach den Eltern zeigen, oh guck mal, was ich hier gebastelt habe oh, guck mal, was ich hier für ein tolles Tattoo habe. Natürlich gehen dann die Kinder auch mal wieder zu den Eltern. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber da werden die halt die Kinder ein bisschen mehr bei uns gehalten, alleine durch die Programmpunkte. Und dann gibt es noch die Kuschelecke, die ist eher für abends. Heißt, es werden Matten aufgebaut, Decken, Küssen, sowas alles. gute Nachtgeschichten vorgelesen. Wenn die sich schon ausgepowert haben, den Tag über und rum gedüst genau, sind. Hm. Genau, und dann einfach so ein bisschen auch runterkommen und so einen ruhigen Rückzugspunkt haben. Also meistens ist es auch zur gleichen Zeit, wie der DJ loslegt, die, die noch voll dabei sind, die tanzen dann einfach auf der Tanzfläche und die, die schon eher naja etwas müder sind, die kommen dann zu uns und können auch noch weiter ein bisschen basteln oder sowas und ganz so ruhiger. Teilweise schlafen die da tatsächlich auch ein, also dass wir dann wirklich eine Nachtwache draus machen, dass wir über die schlafenden Kinder dann aufpassen. Das ist natürlich auch immer toll für die Gäste, die gehen dann halt nicht so schnell, wenn die Kinder dann ein bisschen am zu hängen und nerven sondern <lacht> dann halt wirklich bei uns beschäftigt sind, dann kriegen das die Eltern auch nicht so schnell mit. Und dann, ach, schon so spät, ach, langsam. <lacht> genau.
0: Und Voll gut. Ähm, und wie ist es jetzt? Ähm, also kann man sich dann bei euch aussuchen, was für Aktivitäten ihr mit den Kids macht? Oder habt ihr so euer Programm, wo ihr sagt, nö, nee, wir sind dann gebucht für die Zeit und das passen wir dann einfach so ähm, von, von, von den Zeitabläufen so an, wie das, wie das optimal ist? Oder kann ich jetzt sagen, ah, ich will auf jeden Fall dass ihr eine Hüpfburg mitbringt, ähm, falls ihr sowas macht. Ich will nee, auf das jeden machen Fall, wir nicht.
2: Okay.
0: Ich will auf jeden Fall Schminken dabei haben, Sackhüpfen und solche Sachen. Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Wir haben Pakete tatsächlich mhm. auch so ähm, entwickelt. Und da kann man natürlich immer noch schieben. Zum Beispiel möchten nicht alle Bräute, dass Kinder geschminkt werden. Oder dann erst zum späteren Zeitpunkt, wenn halt die Fotos durch sind. Ähm, das, das geht halt beides alles so, dass man entweder sagt, okay, wir buchen jetzt das und ihr macht das wie ihr das anpassen wollt oder man sagt hat, das möchte ich nicht, dafür lieber das, also Seifenblasen -Zauber zum Beispiel, also so große Seifenblasen zu machen, geht halt zum Beispiel auch nicht bei allen Locations, also da muss man dann auch immer sagen und nachfragen, wie es da ist und das wird dann halt aber einfach vor Ort an die Situation angepasst Okay. und auch geguckt, also wir können manchmal gar nicht alles das, was wir eigentlich machen wollten, in der Zeit machen, weil dann kommt halt doch nochmal ein Foto, ein Gruppenfoto, und dann sind die Kinder nochmal alle weg, oder dann sind die Kinder alle auch beim Feuerwerk zugucken oder sowas. Also Programmpunkte, die gar nicht mit uns jetzt so kommuniziert wurden, was nicht schlimm ist, tatsächlich. Aber dadurch, also, ne, passt das mit unserem Ablaufplan dann nicht mehr so, den wir auch aber flexibel anpassen können.
0: Okay, und im Schnitt, was was sagst du so? Was würdest du empfehlen ähm, als Buchungszeit, dass ihr praktisch euer euer Programm optimal umsetzen könnt und wirklich auch so, ein, keine Ahnung, ein Draht zu den Kindern aufbauen könnt, damit es auch gut flutscht dann auch am Abend vielleicht?
2: Ja, na, unsere Mindestbuchzeit ist ja eh drei Stunden. Mhm. Also in ganz seltenen Fällen, vielleicht mal so auf ähm, Winterhochzeiten oder so, dann sind es auch mal zwei Stunden, weil es auch dann nicht anders ins Programm reinpasst. Ähm, aber generell drei Stunden ist schon das, äh, wenigste und dann teilweise haben wir aber auch ganze Tagesbetreuungen. Also ne, von 13 Uhr anfangen bis dann halt 3 Uhr nachts oder sowas. Ja, krass, ähm, ja. Und da wechseln sich natürlich, wie gesagt, die Programmpunkte aber auch ab. Also vielleicht machen wir da am Anfang eine Animation schön aktiv, werden dann Richtung Abend eher ruhiger und dann abends gehen wir in die Kuscherecke über. Das ist dann halt, je nachdem, was man halt auch tatsächlich haben möchte. Und es gibt halt auch Hochzeiten, wo die Kinder einfach abends abgeholt werden.
0: Ja, als Beispiel. Ja, genau.
2: Nein, die dann Großeltern halt, oder so und sammeln genau. die ein. Ja. Und dann ist natürlich auch abends keine Kuschelecke mehr nötig, wenn nur noch zwei Kinder da sind. Aber ähm, generell ist das schon sehr empfehlenswert, so lange wie möglich die Kinder beschäftigt zu haben oder zu wissen.
0: Total. Also ganz meine Meinung. Äh, für mich ist es so, also ich hatte letztes so ein krasses Beispiel. Ähm, kann man sich jetzt überlegen, ob man es gut oder schlecht findet. Das waren wirklich sehr, sehr viele Kinder. Und ähm, das Paar hatte eine Kinderbetreuung ähm, engagiert, aber die waren tatsächlich nur auf dem Nachmittag da für drei Stunden so Tatsächlich so irgendwas von 16 bis 19 Uhr. Ähm, das war super cool. Die haben die Kids gut bespaßt. Es kann sogar kann sogar sein, dass ihr das wart. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber wahrscheinlich. Ähm, dann ist die Betreuung abgefahren. Ich dachte, warum fährt die Betreuung jetzt ab? Ähm, direkt zum Essen, weil es wäre perfekt gewesen, wenn die noch mit den Kindern gegessen hätten. Es gab tatsächlich so ein Kinderessen und so. Und Weil danach war zwei Stunden remi -Demi von den Kids auf der Tanzfläche und mhm. die ganze Party hat sich verzögert, weil es einfach nicht funktioniert hat. Die Kids sind dann richtig Also, die kriegen ja dann nochmal so einen Schub einfach und dann übertrumpfen die sich gegenseitig und dann flippen die so richtig aus, immer dieses kurz vorm Müde-Werden, dieses mhm. Aufbäumen sozusagen und ich dachte so, oh mein Gott, das wird jetzt hier echt schwierig. Und im Endeffekt war die Konsequenz, dass ähm, das Paar mich dann noch verlängert hat, tatsächlich um zu fotografieren, aber der Hochzeitstanz fand nicht statt in der Zeit, weil es mhm. einfach nicht ging, ähm, trotz Verlängerung und so. Ich habe versucht, alles rauszuholen, aber nach einer Stunde Kinder fotografieren war dann auch nicht mehr viel zu holen. So, also, da hätte ich mir gewünscht zum Beispiel, dass die Kinderbetreuung einfach länger geblieben wäre. Ähm,
2: ich empfehle es tatsächlich auch, so dass es über die Essenszeit hinausgeht, aber viele Paare sagen das wirklich so bis zum essen und meistens, wenn man so Kontakt hat, sagt man, ja, guck mal, vielleicht, wenn es auch länger geht. Man kann auch spontan immer vor Ort aufbuchen, solange nicht danach irgendwas noch anderes hinten dran. Ja. Also ich hatte auch nur Hochzeiten teilweise, wo wir nur die kusche ecke gebucht bekommen haben. Ähm, wenn dann natürlich hinten dran nochmal ein anderer Termin ist, dann geht es mit dem Aufbuchen nicht. Aber grundsätzlich kann man immer nochmal spontan eine Stunde aufbuchen oder auch zwei. Mhm. Ähm, das, ist, das ist immer möglich. Und gerade über die Essenszeit, ich empfehle auch immer, das Kinderessen ein bisschen vorzurücken, dass die Kinder essen, während die Eltern sich auch so ein bisschen um die kümmern können, die schon noch nicht so richtig alleine essen können ja. oder nicht richtig alleine essen wollen und dann versuchen wir die Kinder mit anderen Attraktionen, die wir noch nicht gemacht haben, dann wegzuziehen von den Eltern, damit die Eltern ruhig essen können. Das ist aber auch natürlich so, sie können sie müssen nicht. Ja, also es ja. ist halt nicht so, dass wir wirklich die Kinder packen und wegnehmen, sondern <lacht> ja, es ist tatsächlich teilweise ja, teilweise ist die Erwartung auch tatsächlich so. Also nicht nicht unbedingt vom Brautpaar, das hatte ich auch schon ein, zwei Mal, das aber
1: mhm. vor allen Dingen von den Gästen. Von den Eltern, dass die dann sagen, ähm, ach, da ist jemand, der passt auf, na dann bin ich ja jetzt raus.
2: Ja, mhm. also eine eine Animateurin von mir hat das neulich erst, dass wirklich ein Vater hingekommen ist, sein zweijähriges Kind einfach hingesetzt hat, hat gesagt, so ist jetzt in eurer Verantwortung und geht weg. Und das Kind schreit die ganze Zeit nur. Okay. Und dann, dann sitzt du da, kannst deine anderen Kinder, die du ja da noch hast, aber auch nicht alleine lassen und äh, versuchst, das schreiende Kind zu beruhigen. Und das, das wenn man dann so versucht, sehr freundlich und deutlich zu sagen, das geht so nicht, dann greift man halt auch immer in die Erziehungsweise ein. Und das ist immer so genau diese, dieser ungerade Fahrt <lacht> die man wo du nur falsch liegen kannst. Ja, ja. Also ja
0: generell, da sind ja auch die meisten irgendwie äh, resistent, was <lacht> da irgendwie K Kommentare
1: angeht. Das heißt, dass die Probleme sind gar nicht mit den Kindern, sondern mit den Anhängseln der Kinder. <lacht> manchmal, ja, ja, ist ja immer so. Ja.
2: Ach, da haben wir aber auch ganz tolle Erfahrungen schon gemacht. Teilweise, dass halt relativ junge Kinder dann bei uns geblieben sind, wo die Mutter dann dachte, Oh, das bleibt ja hier und oh, ist ja Wahnsinn. Aber ich kann doch gar nicht loslassen, so nach dem Motto. Ja, das gibt ja. auch, das andere Extrem. Genau. Ja. Ähm, ich will es doch gerne bei mir haben. Aber nee, also das ist viel, viel schöner, das denn so zu sehen. Hat sie natürlich auch mit dem Lächeln gesagt. Also überhaupt nicht so doll ernst gemeint, aber... Sie ist quasi gar nicht gewohnt, mal ein genau. Zeit zu haben. Für genau. Oder wenn die Eltern auch immer mal wiederkommen und wirklich gucken, ist es denn noch wirklich da? Und dann weiß man auch schon, normalerweise ist das dann nicht so der Fall. Ja, man ist ja als Ach Eltern so
0: gewöhnt, äh, wenn es die, ruhig die wird, dann muss man ein bisschen aufpassen, ja, weil dann wird es irgendwie gefährlich. Wenn man irgendwie zehn Minuten nichts mehr gehört hat, vom Kind denkt man so, oh, ich muss mal gucken gehen.
2: <lacht> genau. Ja.
0: genau. Ja, mega. Und du hast jetzt schon ganz viel erwähnt, was man so machen kann. Aber willst du vielleicht nochmal so einen Abriss geben? Einfach so ein paar Beispiele, was ihr mit den Kids so macht, so animationsmäßig?
2: Ja, tatsächlich am Anfang erstmal Kenlernspiele. Also, egal was gebucht wird, es werden, je nach Größe der Buchung, ähm, ein paar Kenlernspiele gespielt erstmal, um halt auch die Namen zu wissen. Ja. Ähm, dass die Animateurin oft den groben, die grobe Übersicht über die Namen der Kinder hat. Also, mittlerweile merkt man sich schon so 95 Prozent der Namen gleich in den Kenlernspielen. Und dann, schnell. Ja, dann sehen zwei Kinder ähnlich aus und dann merkt man sich das auf eine andere Weise nochmal. Dann bastelt man was und sagt, aber schreibt deinen Namen da drauf, ganz wichtig. Dann hat man die Namen dann auch nochmal auf dem Schirm. Aber das heißt halt auch die Kinder unter sich kennen. Also meistens gerade auf Hochzeiten kennen die sich nicht alle, mhm. ähm, weil die ja von, von der Familie A kommen und die anderen von der Familie B und sich noch nie vorher gesehen haben. Einfach um da auch so ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl aufzubauen. Dann gerade bei der Animation, bei der Kinderecke ist es ja noch was anderes, da bleiben wir dann eher ruhiger. Bei der Animation spielen wir dann auch Bewegungsspiele und Teamworkspiele, um dieses Gemeinschaftsbild auch so ein bisschen zu formen. Ähm, da ist auch gerade das Alter Jungs-Mädchen ganz cool. Ja. Ähm, also dann machen wir teilweise auch zum Beispiel Tauziehen und dann Jungs gegen Mädchen und dann sind ja die Animateurinnen aber auch Mädchen. <lacht> Von daher kann man das dann gut regulieren, wer gewinnt. Aber tatsächlich sind bei solchen Spielen dann auch oft die Erwachsenen dabei, die sich dann mit engagieren. Und wir hatten schon Bräute oder auch Bräutigamme, die dann halt wirklich bei uns fast die ganze Zeit waren. <lacht> ja. so Spaß gleich, gemacht, hat. Ja. <lacht> Spaß gemacht, hat ja. Also ich habe auch schon Bräute mit ihren weißen Kleidern ähm, beim Tauziehen auf dem Boden gesehen <lacht> und sich mitziehen lassen, wo ich so dachte, oh das Kleid. Aber naja. Oder ich hatte, das das war, glaube ich, die witzigste Aktion, die ich je hatte, war auf einer Hochzeit haben sich Bräutigam und die ganzen wie nennt man das Groomsmans. Ja. ja, ähm, ja bei uns schminken lassen. Man das eigentlich? Ja, also ja Bestman, Best Best man, man. ja. Aber Trauzeugen? Mehrere.
1: Ist ja, so, also ja, das, ja, sind nicht Trauzeugen, du? das
0: sind so die... Best Buddies. Best Buddies einfach. Mhm. Genau.
2: Und die haben sich alle bei uns geschminkt. Und dann war tatsächlich der Bräutigam, cool. der Hase und der Trauzeuge war ein Hund und ähm, alles mögliche hatten wir dann Schwein und ein Schmetterling und Geil. das Ganze ist noch vor dem Hochzeitstanz tatsächlich passiert. Und dann hat sie auf einmal mit einem kleinen Hasen getanzt. Ja, genau. So, Bräutigam. genau. so ziemlich lustig wenn ich ehrlich Super gesagt.
0: witzig. Ja. ich, also,
1: ich habe irgendwelche solche Fotos neulich gesehen. War das vielleicht... Das weiß ich nicht. ich weiß man nicht, aber total witzig auf jeden Fall. Ja, cool. Also es gibt halt auch oft auch ähm, die
2: Gäste, die dann ankommen, auch ein glitzer tattoo gerne haben möchten oder sowas. Das wäre ich. Wenn es gerade ruhig ist und die Kinder eh gerade irgendwie beschäftigt sind, weiß ich nicht, auf ähm, Gruppenfotos, Familienfotos oder sowas, dann kann man sowas gut mal einbauen oder in einer Kuschelecke wenn die meisten schon schlafen. Ähm, ansonsten versuchen wir da eher die Konzentration wirklich bei den Kindern zu lassen. Ja, sehr gut. Exklusiv für Kids. Ja, genau. Das also wie gesagt, das mögen die ja auch. Mhm. Dass sie das auch merken, ne? Genau.
0: Ja. Sehr gut. Was macht ihr eigentlich, wenn so der Altersunterschied ziemlich groß ist? Also sagen wir mal so zwischen drei und vielleicht zehn oder elf?
2: Ähm, durch diese Gruppendynamik, die sich da entwickelt, geht das tatsächlich. Ähm, man kann die gut immer miteinander verbinden und meistens sind es tatsächlich auch Geschwisterkinder. Also wenn er ein zehnjähriger Junge oder Mädel dann auf das kleine Kind also Geschwisterkind, das machen die meistens auch sehr sehr gerne aufpassen sollen. Dann während der Kinderanimation ähm, sind die auch total stolz drauf. Das ist hier meine Schwester und die sind mhm. so alt und also das das finden die tatsächlich total toll. Ansonsten haben wir immer mal ein Wechsel zwischen den Programmpunkten. Also mal ist was für die Kleineren dabei und mal was für die Großen. Und gerade so bei Aktionen wie Kinderschminken, da gibt es halt äh, Motive für Große und Motive für Kleine. Was also, ist bei
0: Großen so? Tränen unterm Auge? oder?
2: Nee, bei den, bei den Großen... Ist ähm, das ja, ist also Das was nichts glitzernd. <lacht> genau, genau. Nee, also es gibt äh, tolle Ranken oder wo man dann äh, das Ganze auf dem Arm ähm, bemalt und gar nicht mal mehr im Gesicht oder so. Mhm. Das ist für die Größeren tatsächlich auch sehr, sehr schön oder kleine Blümchen oder sowas, die dann sehr fein aber sind und bei den Kleinen sind es dann halt wirklich eher Hase oder Kätzchen oder yeah. sowas, genau. Und ansonsten ähm, kann man halt, wie gesagt, immer mal variieren zwischen den Programmpunkten Seifenblasen, sind eher was für die kleineren, da ziehen sich die Großen meistens zurück ein bisschen. Und dann hast du halt ähm, die Schatzsuche da auch wieder Aufgaben, mal für große, mal für kleine. Das sagen wir auch, jetzt sind erstmal die Kleinen dran. Wenn die Großen das wissen, können sie nachher helfen. Ja. Wenn so bestimmte Fragen oder Aufgabenrätsel kommen, dann, oder sind dann, sagen wir so, jetzt ist es ein ganz schwieriges Rätsel, das müssen jetzt mal die Großen wissen, ähm, dass, dass die halt immer alle bei der Stange so ein bisschen bleiben.
0: Cool. Ich habe euch schon bei verschiedenen Veranstaltungen gesehen und ich fand, ihr habt das immer sehr, sehr gut gewuppt, gerade auf diesen Unterschied. ja Also das war zum Beispiel bei so einer Schatzsuche, da war ich auch mit als Fotograf und da war so ein kleiner neumalkluger Junge, der wusste schon alles. Der ist dann immer so nach vorne geflitzt und wollte mal schon alle Rätsel lösen. Das habt ihr super interveniert, also so ganz mit eingebunden wieder und super keine Ahnung, wie nicht. ich will jetzt nicht sagen in den Griff bekommen, aber so, dass auch die kleinen Kinder, die dabei waren, die halt logischerweise noch nicht so schnell nach vorne rennen können und dann alles wissen und so, auch mal durften. Und das war auch für den okay. Der hat sich dann auch echt entspannt und so und fand es dann auch cool. Und das habt ihr echt gut gemacht.
2: Ja, da gibt es so ein paar Tricks, die man da halt anwenden kann. Also als Beispiel gleich die erste Aufgabe ist, findet einen Partner für die Schatzsuche und ja. den immer wieder an die Hand nehmen zu lassen. Ne, dann müssen sie sich erstmal wieder suchen und kommen wieder in der Traube zusammen. Ja, das ist schon. Also, und mehrere solcher Feinheiten gibt es dann halt.
0: Also es ist ja schon tatsächlich viel Pädagogik dabei, ne? In dem, in dem Ganzen so.
2: Man, tatsächlich kommen viele Spieler auch aus dem pädagogischen Raum. Also wie gesagt, habe ja Sporttherapie studiert und. Da gibt es ja auch viele Spiele. Also wenn du therapeutisch mit Kindern arbeiten musst, musst du das eigentlich alles in Spiele reinpacken, damit mhm. die überhaupt bei der Stange bleiben. Da kannst du nicht sagen, ja, das ist jetzt gut für deinen Rücken. Ja, klar. <lacht> dann ist es den eh egal. Absolut. Ist das ähm, deswegen kein muss man da, das erste 25 wichtig. Genau. <lacht> Oder noch mehr. <lacht> ja, da muss man das eh immer alles spielerisch verpacken. Und so und dieses Prinzip ist quasi dann auch darauf angewendet. War so gut. ein bisschen.
0: Haben eure Mitarbeiter eigentlich eine besondere Qualifikation oder wonach sucht ihr die aus, dass die halt passen?
2: Ähm, tatsächlich haben die meisten von uns einen ja, pädagogischen oder therapeutischen oder was weiß ich nicht alles Hintergrund. Also wir sind da sehr vielseitig aufgestellt von Studenten, also Lehramtsstudenten oder Pädagogikstudenten oder sowas bis hin ähm, zu... Ja, noch teilweise Schüler haben wir sogar, die jetzt gerade so ihr Abitur machen, ähm, die aber auch äh, schon OPA gemacht haben oder Babysitten okay. oder sowas alles. die Oder besonders wir auch Sportler tatsächlich aus dem Bereich, weil die wissen auch, mit einer Masse an Kindern umzugehen. Also wenn du ja. irgendwie Kindersport mal gemacht hast, dann weißt du auch, wie du da 15 Kinder alleine teilweise machen dir, ähm, dann zum Spiel animiert bekommst und... Das ist natürlich eine der größten Voraussetzungen, die man braucht. Wir haben natürlich auch welche, die halt sich ein bisschen mehr spezialisieren aufs Kinderschminken oder ne, ein bisschen ruhiger das Ganze gestalten, aber viel vor allen Dingen aus dem Rahmen.
0: Okay, voll gut zu wissen. Apropos Kinderschminken, es also ist nicht hier so ein, so ein Billo-Schminken, was man mal so gesehen hat, sondern es ist echt Advanced-Schminking, ja. Also was die da teilweise auf dem Gesicht haben, sieht richtig geil aus und so mehrere Schichten und mit Glitzer drauf und so. Ich habe das schon öfter gesehen, es sieht echt cool aus. Also auch ich habe schon überlegt, mich hinzusetzen, aber oder <lacht> alles an der Kamera kleben, deswegen habe ich.
1: Also wenn ich äh, kurz das mal erzählen darf, ich habe ja mal Dennis zu einem was verwandelt? Hund? Nee. Was nee war das? ein Bär. Bär? Ja. Ach so, stimmt. Das war die Frage, ob es ein Hund <lacht> oder ein Bär ist. Von manchen Leuten hat man anscheinend nicht so gut erkannt. Deswegen mache ich auch kein Kinderschminken, sondern nur schön schminken.
0: Ja, es war gut. Mein Bart hat gestört. War zu Aber, ja, ja, ja. Genau, ich musste eine Halloween-Party äh, fotografieren. Hatte halt kein Kostüm. Dann habe ich mhm. mir überlegt, okay, genau. vielleicht lass mir einfach beschminken.
1: Äh, das war nach einer Hochzeitsmesse abends. Genau. Und das war der Samstag von einer Hochzeitsmesse. Ja. Und dann haben wir uns in der Halle noch hingesetzt und dann stand. Und dann habe ich da halt dieses Hundebär-Ding auf dein Gesicht gemalt und die Leute, also die letzten Aussteller, die dann die Halle verlassen haben und Feierabend hatten, gingen da vorbei und dachten so ja, das Sind
0: die völlig nee. durchgeknallt hier? So. Ja. ja. also ja. Schminken ist super. Äh, kann man nicht anders sagen. Ja,
2: da Das ist halt auch, ja, auch immer, halt gerne immer der Renner. Ne? Also wenn man am Anfang die Kinder zu sich zieht, ähm, sagen wir schon so ja, kommt mal mit, habt ihr ein bisschen Lust auf ein paar Spiele und wenn du auch schon im Gesicht gleich so siehst, auch Spiele eigentlich nicht, haust du gleich auch den nächsten Punkt raus, wie zum Beispiel Kinderschminken und dann siehst du schon entweder die Augen glitzern oder spätestens, wenn du sagst, oh, naja, gehen wir noch auf eine Schatzsuche. Ja, das finde ich cool. Ja. Dann sind die ja halt natürlich sofort auch dabei und dann spielen die halt auch gerade mal die Anfangsspiele mit, die sich natürlich ein bisschen immer ziehen können. Wie gesagt, Kennlernspiele jedes Kind soll erstmal seinen Namen nennen und irgendwie was dazu machen oder so. Dann kann das sich natürlich bei so einer großen Veranstaltung auch mal hinziehen, dass jedes Kind erstmal seinen Namen genannt hat und da muss man halt dann durch diese, ja, und dieses Aufmerksam machen auf bestimmte Programmpunkte, die Kinder dann auch bei sich halten. Und dann sagt oh, aber das macht keinen Spaß. So, ja, aber das brauchen wir dann für die Schatzsuche. Und nachher ist das eine andere Sache, als wenn du sagst, na so, ja, dann geh doch einfach. <lacht> <lacht>
1: ja, <tschau>. <lacht> <lacht> dann nicht. Ja.
0: Ähm, ich habe noch eine Frage, die ist ein bisschen essentieller, die geht so ein bisschen ins Mark. Ähm, also wenn ich meine Hochzeit plane, dann gibt es ja auch immer ein Budget. Und wir mhm. wissen ja alle, wie es ist. Äh, wenn man heiratet, äh, man muss ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, wenn man sich professionell Leute holt. Was muss ich denn einplanen? Also nehmen wir mal an, ich habe so 15 Kinder da. Das ist vielleicht ein guter Schnitt. Auch so alles zwischen drei und zehn und möchte die ja gerne bespaßen lassen. Von Nachmittag bis wirklich in den Abend hinein. Ähm, oder vielleicht kannst du mal so ein von dir aus, so was ihr für Pakete habt, so einen Überblick geben. Also was, womit muss ich ungefähr rechnen? Ich habe gar keine Vorstellung. Mehr, ja,
2: also es fängt bei 100 Euro so ein bisschen an. Ähm, das ist so mit das kleinste Paket. Man hat nicht so viele Kinder da. Man will einfach nur so einen zusätzlichen Programmpunkt haben und kann halt, ne, immer weiter aufgestockt werden. Was kriegst du für 100 Euro? Ähm, da kriegst du eine Kinderecke für drei Stunden, aber ohne Anfahrtskosten. Also, ja. aber alles, was in Potsdam, Berlin ist, wäre mit drinne Und meistens ist man ja ein bisschen weiter außerhalb. Die würden noch mit draufkommen. Und dann hast du da für, ja, für so zwei, drei Stunden kommt so ein bisschen drauf an, deine Kinderecke erstmal.
0: Und wie viele Betreuer kommen da? Einer. Einer. Das genau. ist super, ey. für 100 Euro ist doch mega. Ja, voll. Was das für ein Riesenmehrwert ist, muss mhm. man sich mal einfach überlegen. Sowohl für die Erwachsenen wie für genau. die Kinder. Ja, das,
2: Und Aber da kommt das. dann halt immer noch drauf. Also wie gesagt, wenn man mehr Kinder hat oder ne, braucht man auch mehr Betreuer. Ja, klar. Das heißt, das wäre für maximal acht Kinder. Das wäre für maximal sechs Kinder. Maximal sechs. Mhm. Genau, zwei Stunden. Und dann geht es weiter oben drauf.
0: Ja. Okay. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, so ein Komplettpaket will, also ich will, dass ihr... Komplette um, Ruhe. <lacht> meine komplette Ruhe, ich will, dass ihr um 15 Uhr kommt, ähm, da geht's los mit dem Kaffee trinken ähm, und die Kids sollen ab da bespaßt werden, kompletto bis... Bis die Partyende ist morgens um zwei. Ich habe aber auch so einen Raum, wo die Kids dann halt schlafen können, so mit, also wo ihr eine Kuschelecke einbauen könnt und so, oder vielleicht ein Beamer, wo man noch ein Filmchen gucken kann oder irgendwie, was ich auch mal gemacht habe, so eine kleine Zwischenanekdote, so mit Gruselgeschichten äh, vorlesen, mit Taschenlampen. Genau. Mega geil. Ja? Mhm. Also ich habe da ein paar Bilder gemacht. Super, die Kinder fanden das geil. Also Kids, Taschenlampen unfassbar cool, ähm, <lacht> weil es auch so budenmäßig war irgendwie total cool.
2: Für Arms also, also noch, noch, kurz, kurz was zwischendurch äh, sind auch tatsächlich immer unsere Knicklichter total toll. Ja, sowas. Mhm. Ähm, damit halt mal also ne, man sieht gerade wenn man so ein großes Geländer hat, dann Knicklicht um um Hand oder um Fuß. Du, du
1: weißt auf jeden Fall immer da ist ein Kind.
2: <lacht> also ja, genau. So, einfach das man sich und
1: man selber macht sich ein bisschen leichter. Genau. Sieht und man aus der hinten. Das rote Knicklicht ist gerade am wegdüsen. So ein bisschen ist tatsächlich
2: ja. dahin gezielt, also ne, dass ja. man immer noch so leicht im, im peripheren fairen Blick dann auch die Kinder noch zu sehen bekommt. Und gerade wenn es dunkel wird und die ja noch nicht so ähm, ins Bett wollen oder in, äh, sich zur Ruhe setzen wollen, dann sind die Knicklichter total toll. Finden tatsächlich ähm, nicht immer Anwendung, Muss man gucken, wie es passt. Teilweise sind auch Locations dabei und da gibt es auch Ganz schlimme Stories bei Locations, die halt das nicht wollen, das nicht wollen, das nicht wollen. Ja, okay. Also natürlich kann so ein Knicklicht auch immer mal verloren gehen, abgehen, liegen bleiben. Ähm, wenn die die Leuchtkraft verlieren irgendwann im Laufe des Abends, dann sieht man es auch nicht mehr so gut. Dann können wir es natürlich nicht unbedingt alles wegräumen. Also wir versuchen da schon immer ordentlich zu sein. Aber das wegzuräumen, ist dann, bleibt halt manchmal ein, zwei Sachen liegen, wie es halt auf einer Hochzeit auch so ist. Und dann haben manche Locations dann da uh, Probleme damit oder halt auch, wie gesagt, schon mal mit Seifenblasen oder was ich dann auch mal hatte auf irgendwelchen Schlössern, wo wir nicht an die Wände durften, wo ich so sage, ich, wir haben jetzt 25 Kinder. Wie sollen wir denn das garantieren, dass wir, dass da keins an die Wand irgendwie toucht mal? Ähm, das war ein bisschen schwierig. Aber ansonsten versuchen wir das schon so durchzuziehen, wie wir uns das vorstellen. Und nochmal zurückzukommen auf deine Budgetfrage. Ja. <lacht> ähm, da liegst du dann ungefähr im Bereich zwischen 500 und 1000 Euro. Je okay. nachdem, welche nach Programmgröße und Punkte. wie weit es und so. Genau. Wie viele Kinder, wie viele Betreuer. Manche wünschen sich extra nochmal einen zusätzlichen Betreuer. Wie gesagt, damit das Kind von, von dem Ehepaar zum Beispiel extra betreut wird, damit da nicht auch Oma ran muss oder so. Ähm, das sind natürlich immer noch mal zusätzliche Kosten. Ja. Aber da stellen wir auch immer individuelle Angebote. Also wir haben so Pakete und dazu kann man dann buchen.
1: Und äh, das startet bei euch meistens nach der Trauung? Oder habt ihr auch viele Buchungen, wo während der Trauung schon die Kinder ähm, betreut werden sollen? Weil ich das öfter schon mitbekommen habe, dass wenn alle still sein sollen und äh, zuhören und einfach mal kurz äh, ruhig sein, dass Kinder das dann gerne nicht machen. Mhm. Und äh, vielleicht wissen das manche Erwachsenen ja auch schon von ihrem eigenen Kind oder von von den Kindern der Bekannten, die sie ja auch alle kennen wahrscheinlich, ähm, und sorgen da irgendwie vor oder ist das wirklich eher ganz nachmittags?
2: Teils, teils. Also wir haben sehr viele Buchungen nach der Trauung, auch einfach weil ein Ortswechsel tatsächlich ja stattfindet. Durch diesen Ortswechsel. Also zum Beispiel Standesamtkirche genau, zur Feierlocation. Genau, zur Feierlocation. Mhm. Und wenn die ein bisschen größer ist, äh, der Ortswechsel, muss man natürlich auch noch mal zusätzliche Fahrtkosten mhm. und Zeit der Animation einplanen. Das ist, ähm, da sagen die meisten nie danach dann, also bei der Location wartet dann die Betreuerin oder kommt halt nach dem Kaffee trinken oder so und legt dann los. Wir haben aber auch schon während der Trauung tatsächlich, auch gerade wenn das Paar halt selber Kinder hat, dann denken die eher dran, sagen wir es mal so. Genau. Also
1: ich habe das relativ häufig, dass ähm, wenn es schon ein kleines Kind gibt ähm, zwischen dem Hochzeitspaar, dass sie das dann gerne in die Trauung einbinden wollen und sehr selten klappt das reibungslos, ohne dass es irgendwie ausbüxt oder ausflippt oder anfängt zu weinen oder zu früh losrennt oder was auch immer. Deswegen frage ich, weil ähm, das mit Kindern doch sehr unvorhersehbar sein kann.
2: Ja, daran wird meistens tatsächlich nicht gedacht. Mhm. Ähm, da können wir aber auch wenig Einfluss nehmen. Also, wenn, wenn die Braut Klar, wenn sagt, es, ja. zum, zur Location, dann zur
1: Location. Ähm, Und auch wahrscheinlich wieder, wenn die Braut sagt, passen auf das Kind auf, aber das Kind will losrennen, dann wird es losrennen. Was? Genau, ja, genau. Mhm. Also
2: auch gerade, wenn es bei der Mama bleiben möchte. Und man darf halt, wie gesagt, auch nicht vergessen, für die Kinder ist das auch ein großer Tag, total aufregend. Ja. Viele Leute, die sie auch nicht kennen. Und Mama, Papa auch, sind toll angezogen. Genau. Genau. Ja, ja. Ich hab, wurde extra hübsch gemacht, also ne, gerade die Mädels haben ja da tolle Frisuren teilweise und schicke Kleidchen an und die Jungs tragen dann auch teilweise schon richtige Anzüge, ähm, das merken die natürlich ja. und auch die ganze Aufregung kriegen die natürlich genau. mit und das überträgt sich ja auch auf die Kinder. Deswegen ist es halt so gut, einen Rückzugsort für die Kinder zu haben, wo sie einfach Kind sein können. Ne? Also sie sehen dann aus wie Mama und Papa wollen und wollen sich dann aber verhalten
1: wie Kinder, deswegen ist ähm, das ganz gut dann ist immer so süß bei ähm, Blumenkindern, finde ich, wenn die dann diesen Korb mit Blüten oder was auch immer dann da verstreut wird, in die Hand bekommen und die sollen nach vorne laufen und die so immer eine Hand nach der anderen auf dem Boden streuen stattdessen bleiben sie einfach stehen und kippen den ganzen Korb um oder so. Bei uns sind sie auch in die andere Richtung
2: gelaufen ja, erstmal, genau. <lacht>
1: abgedüst, wahrscheinlich noch mit den Blüten, ja. ja. Das
2: ist immer cool. Oder einfach so, einfach umgekippt, den genau. ganzen Korb genau, und genau, jetzt fertig. So, so Job und dann erledigt, das dann, lass
1: mich und in dann, Ruhe. dann gucken die hoch, voll stolz und alle so, ja, danke. <lacht> Danke für <gibt's> nichts. <lacht> ja gut, aber das sind halt Kinder, ne? die machen ihr eigenes Ding. Genau.
0: Mhm. Ähm, Gibt es eigentlich so Fragen, die ihr immer gestellt bekommt? So die, wo, wo du sagst, ja, das kann man jetzt hier mal, das ist mal eine Gelegenheit, um so eine generelle Antwort zu geben auf bestimmte Probleme oder Fragen, so die immer auftreten?
2: Mhm, tatsächlich sind es meistens individuelle Fragen. Natürlich, was passt da, was passt hier? Ähm, ansonsten... Kommt so ein bisschen darauf an, viele möchten ganz genau wissen, was passiert, mhm. ähm, was für Spiele gespielt würde werden. Das finde ich dann immer so ein bisschen, ja, wir haben so ein Repertoire an Spielen und wir gucken dann vor Ort, auf was die Kinder Lust haben und was auch einfach an, gegebenstechnisch passt. Also wir können natürlich nicht draußen Salz hier machen, wenn es regnet. Mhm. Ja klar. Also, ne? Oder wir können auch nicht Seilziehen mit sechs Kindern machen. Da sind drei an jeder Seite. Das bringt dann auch nicht. Also das wird dann immer so ein bisschen geguckt, wie viele Kinder da sind, wie viele Kinder auch tatsächlich Lust haben, an der Animation teilzunehmen. Ähm, sind ja nicht immer alle oder beziehungsweise tauen dann manche Kinder erst dann später auf ähm, und machen dann mit, so dass es äh, da immer spontan ist. Also das ist etwas, was bei uns sehr flexibel sein muss.
0: Thema Kinder, ne? Genau. also maximale Flexibilität. Einfach, ähm, was
2: ansonsten, so. was zum Beispiel in der Schatztruhe so drin ist, äh, da packen wir halt so ein paar Spielsachen rein und ein paar Süßigkeiten, ähm, dass die Kinder halt auch dann noch was haben, womit sie spielen können. Gerade genau. wenn dann die Animation zu Ende ist, haben das sie wenigstens noch was in der Hand. Und
0: man hat sich erarbeitet sozusagen. Das genau. ist dann auch ganz cool irgendwie. Ja. ja.
2: Und ähm, wo, obwohl ja Süßigkeiten gerade bei einer Hochzeit meistens total in Überfluss da sind, gerade Thema Candy Bar oder so, wo die Kinder die ganze Zeit sich ähm, bedienen dürfen.
1: Ich würde
0: die mal hochbauen. <lacht> naja, aber man, so, man kann es sonst nicht kontrollieren, ey, das ist ja voll krass, so viel Zucker, Zucker, Zucker und die Kids sind ja dann nochmal extra auf. Das hat dann eine ganz genau. andere Wirkung als bei uns Erwachsenen, also bei uns klappt es auch, aber natürlich <lacht> reicht dann eine viel geringere Menge bei Kids, dass die halt voll aufdrehen. dann.
2: Du darfst aber nicht vergessen, Kinder sind nicht doof. Also die bauen nee, sich tatsächlich sagen. Sachen um trotzdem ranzukommen an die so. Kenny war auch wenn, wenn du diesen die Stuhl dann, an, dann, ja, dann das ja. ist die größere Gefahr bevor da irgendwas auch.
1: umkippt oder so lieber gleich den Weg
2: frei ja. machen Genau, und die Schatzsuche bauen wir zum Beispiel auch immer in Kognito auf, also versuchen das so heimlich wie möglich, weil ansonsten sind die Kinder weg und die sehen. Da.
0: Die wissen ganz genau, genau, ich hab dich vorhin da hinten im Gebüsch gesehen. Genau, äh, da muss
2: es sein. sein. rennen wir schon mal davor, ja, davor sind aber noch drei Aufgaben so, wo mhm. ich so sage, also das äh, Kinder darf man nicht unterschätzen und das ist auch das Tolle eigentlich
0: daran. Kinder dran.
1: beobachten auch ja. viel, ja, ja.
0: ja, Auch unbewusst, ne, mhm. die kriegen einfach Sachen mit ja. mehr, die sind noch so unbefangen in ja. allem. Ja. Die haben noch nicht so viel Alltag im Kopf, einfach. Genau. Das ist halt krass, die kriegen es mit.
2: Ja. ja, deswegen bauen wir, also das wird auch immer gefragt, brauchen wir Aufbauzeit oder sowas? Ja, soll aber keiner mitkriegen. Also die Schatzsuche wird wirklich komplett inkognito aufgebaut. Es wird sich nicht vorher gemeldet, hallo, hier sind wir. Wir bauen jetzt mal die Schatzsuche auf, sondern wir versuchen das so heimlich wie möglich zu machen, damit die Kinder das halt nicht ähm, mitkriegen gleich und auch den Schatz ganz heimlich verstecken ja, und dann erst okay. so den Rest aufzubauen so dass wir da eigentlich nur ungefähr eine Viertelstunde vorher tatsächlich vorab da sind und teilweise uns gar nicht mal gesehen wird. Mega,
0: das ist gut. Gab es eigentlich mal so einen Fall, dass ihr, das ist jetzt eine blöde Frage vielleicht, obwohl es gibt ja keine blöden Fragen, sagt man so schön, gab es mal ein Kind, ähm, mit, wo, wo es nicht funktioniert hat? also wo es ganz Ja, ganz aber das
2: bleibt dann bei den Eltern tatsächlich. Also okay. wir übernehmen ja auch nicht die Aufsichtspflicht. Hm. Also Aufsichtspflicht übernehmen würde heißen, wir, ähm, die Eltern dürften vom Gelände runtergehen. Und ja. wären nicht mehr da. Und das geht halt auch nicht. Also wenn sich ein Kind mal irgendwas leicht tut, also eine größere Verletzung hat man hat zum Glück noch nie, außer eine kleine Schramme oder so. Ja gut, das ähm, passiert auch so. Es passiert halt, klar. Aber also wir können halt nicht die Aufsichtspflicht übernehmen. nicht Erstens nicht so für so viele Kinder. Wie gesagt, dann bräuchte man so einen Betreuungsschlüssel von eins zu drei oder so. Mhm. Und ähm, zweitens ähm, brauchen wir das die Eltern bei bestimmten Situationen auch einfach. Also wenn das Kind doll weint oder so, dann bringen wir das Kind halt wirklich auch zu den Eltern zurück. Oder meistens wollen wir es auch so, dass die Kinderanimation immer in relativer Sichtweite ist, sodass wir das Kind auch alleine notfalls losschicken können, was bei manchen Locationen echt schwierig ist. Mhm. Schwierig ist auch immer, wenn irgendwie Toiletten irgendwie weiter weg sind. Da sagen wir dann auch, wer auf Toilette muss, gerade wenn man nicht so viele Betreuer ist, sind ähm, dann, dass das Kind irgendwie mit einem größeren Kind mitgeht oder so. Ähm, ja, aber wie gesagt, die Aufsichtspflicht geht halt nicht komplett ja. zu übernehmen. Wir brauchen immer die, die, den Ansprechpartner, also einen Elternteil brauchen wir immer in der Nähe, in der greifbaren Nähe vor allen Dingen.
0: Geht ihr mit den Kindern auf Toilette, wenn die müssen?
2: Ähm, wenn wir genug Leute da sind, ja. ja. Also so, dass man sagt, okay, jetzt, was sind hier gerade? Zwei Kinder und drei machen ein Spiel mit der einen Animateurin und eine kann gerade mal mit denen mitgehen. Okay. Dann ja, ansonsten schicken wir Also meistens sind sie auch groß genug, um schon alleine zu gehen. Mhm. Ähm, oder halt mit einem größeren Elternteil zu gehen. Und wenn wir merken, mh, hier muss mal wirklich ein Kind mit der Mama mit, dann okay. sagen wir auch der Mama Bescheid.
0: Ja, cool. Sehr gut. Ja.
1: Also mich würde ja auch nochmal interessieren, was du, Antonia, denn bei deiner eigenen Hochzeit gemacht hast mit den Kindern, weil, ich frage deswegen danach, weil ich zufällig bei dieser Hochzeit auch da war, ähm, Antonia hat nämlich mich ihr Haare, ihre, ihre Frisur und ihr Make-up machen lassen. Und ähm, da sind wir ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, dass sie ja auch in der Hochzeitsbranche tätig ist. Und dass wir zufällig Dennis kennen. Und genau, und dass ähm, ich Dennis kenne und mit Dennis gerne arbeite und dass Dennis wiederum deine Arbeitskollegin auch schon kannte oder sie sich kannten und schon mal ins Gespräch gekommen sind über diesen Podcast. Wie auch immer das Gespräch dann darauf gefallen ist, auf jeden <lacht> Fall hat sich das so ergeben, dass Antonia erzählte, dass das eh schon mal im Raum stand, dass ähm, man vielleicht eine Folge aufnehmen könnte. Und deswegen, ähm, ich war bei dir nur zum Styling da. Ich bin nicht bis nach der Trauung geblieben und frage mich, wie du das denn gehandhabt hast.
2: Äh, tatsächlich habe ich da meiner einen Animateurin komplett, also auch der Hanna, ähm, komplett alles überlassen. Also ich habe gesagt, hier so und so viele Kinder, ein gesundes Alter und du organisierst das jetzt, äh, was du mit denen da machen möchtest. Und das war total toll. Also ich sage ja auch jeder, jeden Brautpaar, ihr kriegt nicht wirklich viel mit von der Kinderbetreuung. Man sieht mal, ja, ach, toll geschminkt oder ein -Tattoo oder was auch immer, ähm, Luftballontierchen und dann, ah, wir haben den Schatz gefunden, aber sonst kriegt man wirklich nicht viel mit und so soll es ja, ja tatsächlich ganze, auch sein. Genau, ist ja der ganze mhm. Sinn davon, wa? Und manche Eltern sind dann sehr traurig darüber, dass sie nicht wirklich viel mitbekommen haben oder so. Aber tatsächlich ist es genau ja das Ziel, mhm. dass ja. die Kinder da ein bisschen ähm, weg von den Eltern auch sind und halt wirklich ihren Spaß
1: da auch haben. Und vielleicht gibt es ja eh ein paar schöne Fotos davon hinterher. Genau, genau. Können. Und die Kinder berichten natürlich
2: auch die ganze Zeit. Oh, also ja die Kinder kommen wirklich an und das haben wir gemacht und das und ich habe das gemacht und ich habe das gebastelt und ich habe den Schatz wirklich gefunden, alleine und ja, ganz <lacht> alleine, genau, ganz alleine, <lacht> ganz, ich war das. <lacht> ähm, das erzählen die total stolz, natürlich auch ihren Eltern und so kriegt man so ein bisschen was davon mit, natürlich und ich habe es also immer meinen Bräuten gesagt, ihr kriegt nicht wirklich viel von uns mit und das war tatsächlich auch bei uns so. Also Ich habe gesehen, dass sie dann auf der Schatzsuche waren. Da war auch so ein kleines Malheur passiert. Wir haben so eine riesen Schatztruhe geschenkt bekommen, in dem Moment, als sie gerade bei der Schatzsuche waren. Und dann haben ich habe den Schatz gewonnen. So. Und naja, nee, das ist jetzt ist nicht, nicht, nicht der. Das ist es war auch eine Schatztruhe, aber eure ist ein bisschen kleiner. <lacht> Upsi. Es war so ein Riesending. Ähm, ja, also Es gibt schon eine ganz witzige Situationen und dass Ich war heilfroh darüber, dass ich wieder mal einen
1: Programmpunkt weniger hatte, worum ich ja, mich kümmern musste. Glaub ich, glaube ich. genau. Vor allen Dingen, das ist halt also Kinderbetreuung oder sich darum kümmern, dass es den Kindern gut geht. Ist auch nicht was, wo man am Tag dann sagen kann, ach ja, entweder es läuft oder es läuft nicht. Jetzt kann man eh nichts mehr ändern, sondern das sind ja kleine Wesen und man möchte, dass es denen gut geht. Und deswegen, ich glaube, wenn da einmal der Zweifel aufkommt, dass die Stimmung schlecht wird oder kippt oder so, ähm, oder irgendein Kind nicht zufrieden ist, dann kann man das auch nicht wirklich so wieder loslassen. Und wenn das jemand für einen übernehmen kann, beziehungsweise verhindern kann, dann ist das super viel wert. Na, vor allen Dingen, wenn auch die Eltern irgendwie noch an Programmpunkten beteiligt sind. Mhm. Dann klappen
2: die auch nicht so wie geplant, weil in dem Moment das Kind gerade ja. quengelig ist oder gerade mal das möchte oder so oder sich bekleckert hat, ne, ähm, so dass bestimmte Programmpunkte sich entweder verzögern oder tatsächlich hatte ich es auch schon mal erlebt, dass jemand gesagt hat, ach, hätten wir mal eine Kinderbetreuung gebucht, weil wir haben den und den Programmpunkt dadurch gar nicht machen können. Mhm. Und das ist äh, dann auch super wichtig, gerade wenn dass wirklich Eltern dabei sind, die hauptsächlich auch mit involviert sind in die Hochzeit. Also egal, Stimmt. in welcher Form. Mhm.
1: Wenn enge ja. Freunde vom Hochzeitspaar sind oder irgendwie so, ne? Ja, oder Familie, ja. ne? Also ja.
2: wenn die Schwester, also mhm. die Nichten dort beschäftigt werden müssen. Und da kannst du natürlich auch nicht sagen, ich mache eine Hochzeit ohne Kinder, wenn es dann deine Nichte ist mhm. oder deine Cousine oder so, wo du dann sagst, ja... Dich lade ich jetzt aber aus, weil du bist noch nicht alt genug. Mhm. Das ähm, ist dann halt auch immer schwierig. Ja, stimmt.
1: Dieses kinderlose Feiern ist vielleicht eher was, wenn das ähm, nicht direkte Familie ist. Genau. Ne? genau. Mhm. Also dann kann man es
2: tatsächlich gut auch ähm, argumentativ durchbringen, wenn du dann aber
1: irgendwie zu Hause
2: bei einer nächsten Familienfeier sitzt und dann sagst, ja, das sechsjährige Mädchen ist ganz traurig, weil es halt nicht auf der Hochzeit dabei war. Was wir auch erlebt haben tatsächlich, Freunde von uns haben das eine Mädchen nicht mitgenommen und die war todtraurig. Also die, die hängt es den Eltern immer noch an, oh. dass sie nicht das mitgenommen das wurde. Nicht
0: <lacht> ja, mit sechs ist natürlich schon so ein Alter, wo die Kinder auch schon so einen eigenen Willen haben. Ne? Da genau.
2: muss man so ein bisschen gucken. Ja.
0: Mhm. Haben sie um die Chance gebracht, ein schönes Kleid anzuziehen. Bei der Hochzeit.
1: Genau. Das kann, so bisschen, man schon, die, das kann man übel nehmen. Ja, ja, ja. Das ist,
0: glaube ich, schon was Tolles. dann sich
2: mal Ja, so und wenn man dann die Fotos sieht und Mama und Papa toll. Ja. Und ne, wenn man sich so auch generell im normalen Kreis oft sieht, mit, mit Kind, ohne Kind.
1: Ja, und einfach, man merkt, man man als kleines Kind merkt, dass da was passiert ist und man war nicht dabei. Ja. Und andere sprechen darüber.
2: Ja, und alle sind total begeistert davon.
1: Ja. Ja. Das ist
2: dann immer... Im, Im Nachhinein dann tatsächlich auch immer traurig teilweise.
1: Ja,
0: also die Best Day Ever Empfehlung <lacht> ist, solltet ihr mit Kindern feiern, holt euch eine professionelle Kinderbetreuung und dann habt ihr keine Sorgen mehr an dem Tag. Allen geht's gut, äh, die Kinder sind nicht ausgeschlossen und ihr könnt trotzdem an dem, an dem Tag äh, Vollgas geben.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall tun. Ich auch. 100 Pro.
0: Das oder ohne Kinder.
1: Eine andere Option gibt nicht. Option, ja, ja, ist bei mir ganz genauso. Nicht, weil ich jetzt irgendwie keine Kinder mag oder so, sondern... Ja, Nein, ein ganz
0: lustiges Wortspiel. Du tanzt sonst als Elternteil auf zwei Hochzeiten.
1: Oh, oh. Oh, damn oh wow. ja, 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 ich bin ja. bekannt für schlechte Dennis Vergleiche. Ja <lacht> nee, ist, ist aber heute. wirklich so.
0: Also Du kannst halt nicht zu 100% dabei sein. Ist einfach so. Ja,
1: voll. Bei beiden nicht, bei beiden richtig. nicht so richtig.
2: Ja, eben, ne? hm. genau. Hm. Ne, also man darf auch nie vergessen, man ist trotz einer Kinderbetreuung auch nicht ganz ohne Kind. Also, das, das, das ist richtig. immer noch immer hm. da und also Aber man hat so
1: ein bisschen, man hat ein bisschen, ein bisschen mehr bisschen ruhiger Ruhe, vielleicht, genau. Ne? Mhm. Mhm. Also Zu großen Teilen kann Fall. man sich
2: mal kurz
0: entspannen einfach und mal teilnehmen und dann hast du halt, guckst du halt hin und wieder mal nach, nach deinem Kind. Ich glaube, das ist doch so inhärent bei Eltern, dass die dann hin und wieder mal gucken kommen, so wie läuft denn jetzt gerade genau. und wenn die dann sehen, oh, Kind kuschelt da irgendwie mit ein paar anderen Kindern und die lesen irgendwie ein Buch, naja dann, ciao, so <lacht> ja perfekt,
2: ne. Den witzigsten Spruch hatten wir mal als kleines Kind tatsächlich. Also wie gesagt, eigentlich zählen wir nur Dreijährige so oder ab Dreijährige mit ein in die Animation. Und alles, was drunter ist, kann immer mal dazukommen oder so. Und wenn es klappt, dann klappt wenn nicht, dann nicht. Wir hatten ein zweijähriges Mädel, was die ganze Zeit bei uns geblieben ist. Die ist nicht mehr zu den Eltern zurückgegangen, gar nichts. Und irgendwann kam die Mutter an und meinte, dann möchtest du denn jetzt auch mal Zeit mit mir verbringen? <lacht> <Nö>. <lacht> Und sie so, nö. <lacht> ich bleib jetzt hier. <lacht> ja, super. Es, äh, immer toll, solche Momente Ein zu erleben. Ein Kompliment
0: auch für euch, ne? Natürlich, natürlich. natürlich. Ja, macht man was richtig, würde cool. ich sagen. Cool. Ich glaube, damit äh, machen wir einen Deckel drauf. Ja. Wir haben im Großen und Ganzen alles besprochen. Es gilt das Gleiche wie immer. Wenn ihr Nachfragen habt zu dem Thema, dann schreibt uns gerne bei Instagram, bei bestdayever-hochzeitspodcast. Ähm, wir leiten alle Fragen weiter an die liebe Antonia. Ähm, beziehungsweise könnt ihr sie auch direkt fragen. Wir verlinken wieder alles, sodass ihr direkt Kontakt aufnehmen könnt für eure eigene Hochzeit. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir haben uns gefreut und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Achso, so, stopp. Ach so. Antonia, danke, dass du, dass du, dass du in den Podcast gekommen bist. Das war ja, echt mega danke. schön. Ich schön dass danke wieder für
1: die schöne Zeit. Haben. Tatsächlich. Das kommt nicht so häufig vor. Ja. ja das freut das mich sehr. Du bist immer schon weg, wenn wir ankommen. Ja, stimmt. ja, selten überkreuze ich das. Ja.
0: Ja. Also, super lieb, dass du dabei warst. Danke, dass du uns die ganzen Fragen beantwortet hast. Immer ähm, gern. Das war prima. Ähm, sonst, tschüss, bis dahin.
1: Tschüss, bis nächste tschüss. Woche. Tschüss.